conocimiento de su salud, Señor. También queremos pedirte por la exposición de tu palabra, Señor. Queremos pedirte esa unción del cielo, Señor. Esa unción de lo alto, Señor amado. Para que tu palabra hable a nuestras vidas y tu nombre sea glorificado. Padre, pedimos en el nombre de Jesús que uses a tu sierva con poder, Señor, para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Y hoy tengo el privilegio, tenemos una invitada internacional. Aleluya. Ven, mi amor, quiero que compartas la palabra del Señor. Sí. Internacional. Ay, Señor. Que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos, en esta hermosa noche. Es un privilegio para mí poder estar acá al frente de ustedes y, que, y verlos ahí, sentaditos. Ay, pero vamos a orar para la palabra del Señor. Amén. Señor amado, en esta hermosa hora, Señor, venimos delante de tu presencia, primero que nada, Señor, agradeciéndote por esta oportunidad que nos da, Señor, de servirte de adorarte, de bendecirte, Señor. Te hemos adorado, Señor, hemos bendecido tu nombre en esta hermosa noche y ahora queremos, Señor, compartir tu palabra, Señor amado, en esta hermosa noche, lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, me escucho. Lo que oigo como que es muy fuerte, no sé si está bien así. Bueno, que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. Pues hace como un mes mi esposo me dijo, casi que obligatoriamente, te toca que predicar el 23. Híjole, yo venía luchando mucho tiempo con eso, mis amados hermanos. Demasiado tiempo y el Señor sabe. Eh, yo le agradezco al Señor porque Él me gusta, me gusta yo le decía, mi ministerio es personal. No, no estar detrás de un púlpito. Mi ministerio es hablar así de persona a persona. Eh, por la gloria sea por el Señor, me ha, me ha gustado evangelizar. Y he visto pues, que el Señor me ha respaldado. Pero también he querido hacer esto que estoy haciendo hoy. Pero había en mí mucha lucha, mucha, mucha duda, mucho temor. Y entonces cada vez que él me preguntaba, yo no lo quería hacer. Siempre le decía que no. Y que no, y que no, y no, y se ha pasado todo el año casi. Y en enero me dijeron otra vez hasta mis hijos, pero ¿y cuándo? ¿Y dónde está eso que el Señor te ha dado? Ay, santo Dios, de verdad. Porque el estar aquí, mis amados hermanos, y yo decía, Señor, es cierto, si tú a mí me has dado esa palabra, ¿por qué no la, por qué no la quiero dar? ¿Por qué ese miedo? Si no debería tener ese miedo, ese temor, si es lo que voy a hacer es compartir la palabra del Señor. No voy a decir algo más, sino que simplemente lo que está en la palabra del Señor, ¿verdad? Amén. Y entonces me comencé a preparar cuando yo creo que muchos supieron. Eh, me enfermé hace como un mes o, o 20 días que me dio COVID y estuve ahí, pues ahí mi Señor me empezó a dar, ahí enferma el Señor me empezó a dar palabra y comencé a tomar notas y a tomar notas. Pero el domingo 
hubo algo muy especial acá, ustedes se dieron cuenta, a mí se me fue la voz. Y muchas de las hermanas que están acá, les tuve que decir el lunes, yo no puedo hablar. Se me fue la voz, entonces yo dije, bueno, entonces no quiere el Señor que coma. <risa> Esta es una señal. Y dije yo, bueno, entonces yo, ayer le dije, todavía no se me veía la voz, hermanas. Le dije, definitivamente no, no lo voy a hacer. Dame chancecito, otro tiempo más. Y él me dijo que sí, porque pues vio la voz, ¿verdad?, que tenía. Y entonces, pero esta mañana, mis amados hermanos, yo, Jesús bendito, este, me amaneció muy clara mi voz. Y comencé a leer y a leer y a leer la palabra del Señor, pero ya había orado, por supuesto. Y, ¿Y qué cree que pasó? Que lo que el Señor me había dado la otra vez, ya no quiso el Señor que yo lo diera esta vez, sino que en esta mañana el Señor me dio, que me dijo que les habláramos del temor a Dios. Y entonces comencé a hacer mis notas y mis notas, pues yo soy a la antigua, mis amados hermanos. Yo lo hice en una mi libreta y todo eso, pero... Ahorita estoy acá, porque mi esposo me dijo, no, tienes que aprender y que no sé qué. Y me dice, Padre Santo. Pero bueno, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Y bienvenido cada uno de ustedes a la casa del Señor. Para mí es un privilegio de verdad poder enseñarles de la palabra del Señor. Porque de lo que yo les voy a compartir esta noche es lo que ha pasado en mí y lo que he vivido, lo que Dios me ha enseñado a mí también, que es acerca del temor del Señor. El temor del Señor es el tema de esta noche. Yo le estaba diciendo al Señor que era lo que Él quería, pues que le compartiera. Y pues Él puso esto en mi mente. Y estaba pensando, como les contaba, eran en dos temas. Y entonces el Señor me dijo que ya no, pues ahora es este. Pero en este día, mis amados hermanos, algunas personas pensarán, pero que sí tienen el temor de Dios en sus corazones. Porque todo se nos ha enseñado a que tenemos que tener el temor de Dios, sí o no. Pero yo, conforme iba leyendo los versículos, me decía, hemos fallado mucho en eso, en lo que es el temor de Dios. Porque algunos tenemos muchos años de ser cristianos. ¿Ya? Y el temor de Dios es lo que nos ayudó en nuestra juventud a que ahora estemos aquí. Porque si el Señor no hubiera puesto su temor en nuestras vidas, no estaríamos acá, mis amados hermanos. Entonces el temor de Dios en nuestras vidas es muy importante. Amén. Entonces por eso enseñamos a través de la palabra el temor de Dios. Porque muchas veces nos han enseñado pues acerca del temor del Señor. Pero decimos, sí, yo lo tengo, y yo lo tengo, pero no, vayamos en eso. Entonces yo quiero mostrarles un versículo donde el Señor nos habla acerca, voy a comenzarles, son varios versículos donde el Señor nos va hablando. Amén. Para estar más segura, mejor me pongo mi lente, donde es así para leer. Y ahí están los versículos, ustedes también los pueden leer. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. En la otra versión dice, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. 
En cambio, teme al Señor. Temer, a, temer al Señor, hermanos, esto quiere decir que, que nosotros tenemos que tener cuidado cómo andamos delante del Señor. Porque muchas veces ofendemos al Señor de muchas maneras y no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero de de, tenemos que hacer todo lo que a Él le agrada. Y muchas veces ustedes saben que nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y estamos a punto de hacer algo y ahí hay algo que nos dice que no lo haga. Pero a veces somos bien desobedientes y no queremos escuchar lo que nos está diciendo que no, que, no los haga, que no lo hagamos. Y más sin embargo, sí lo hacemos. Entonces, ofendemos al Señor de muchas maneras, como les estaba diciendo, como hijos e hijas. Ofendemos de la manera de que a veces en la, vemos cosas en la televisión o en las redes sociales y se nos va el tiempo viendo cosas que al Señor no le agradan. Y no nos damos cuenta que ahí estamos ofendiendo al Señor. Pero si nos diéramos cuenta que de esa manera estamos ofendiendo al Señor, porque estamos viendo cosas que no le agradan al Señor. Y también tenemos que guardar nuestros ojos para el Señor, porque si no guardamos nuestros ojos, no guardamos nuestra boca, entonces no tenemos el temor de Dios en nuestras vidas. Si no guardamos nuestros oídos, ¿qué es lo que estamos escuchando? Muchas veces comenzamos a escuchar cosas y no nos damos cuenta de que, que al Señor no le agrada lo que estamos escuchando. Entonces cuando, si vemos que hay algo que es una plática que no viene del Señor, hermanos y hermanas, guardemos nuestros oídos porque al Señor definitivamente no le agrada que estemos escuchando cosas que a Él no le agradan ni, y que estemos viendo cosas. Por ejemplo, cuando yo era joven, pues no había tanta tecnología como ahora. Pero sí estaban las películas, sí quería ir uno al cine. Pero yo me recuerdo cuando yo recibí al Señor Jesús, yo tenía 14 años. En aquel entonces, quizás... Los mensajes eran más el temor a Dios que otra cosa. Era, cuidado si haces esto, cuidado si haces lo otro. Entonces eso te, te ayudaba mucho a no hacer. Y eso te empezó a, nos, me empezó a guardar y a guardar para el Señor. Esa experiencia fue la que yo tuve en, desde muy joven. Entonces tenía yo, pues hay, uno tiene primos, amigos, en los cuales te meten a que quiere Vamos, hombre, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero ya depende de uno si uno quiere hacerlo y si uno quiere eh, decirles, está bien, lo voy a hacer, ¿verdad? Y en aquel entonces, pues, no habían tecnología, pero sí parece que vendían revistas, y revistas muy feas. Porque yo tenía como unos 16, 16 años, donde una mi prima me dijo, vení, te voy a enseñar. Y yo salí corriendo, mis amados hermanos, por lo que ella me iba a enseñar. ¿Por qué? Porque yo tenía y tengo el temor de Dios. Porque es muy importante que nos guardemos, que cuidemos nuestros ojos, que cuidemos nuestros oídos. Dice que nuestros ojos son una ventana del alma. 
Hace muchos años yo escuché un pastor que decía, cuida tus ojos, porque si sabes que tú tienes al Señor Jesús en tu corazón, cuando lo recibes al Señor Jesús en tu corazón, tú le dices, entra en mi corazón y Él se queda ahí, porque tu corazón es una, la casa, ¿no? Y yo estaba muy joven cuando escuché eso y a mí siempre me lo guardé. Y el Señor siempre me lo recuerda. Dice, guarda tus ojos, porque si tú estás viendo algo malo a través de tus ojos, estás obligando a Jesús a ver esas cosas. Y contristas el corazón del Señor. Porque el Señor está dentro de uno, ¿ya? Entonces, y nuestros ojos son una ventana del alma. Entonces nosotros, mis amados hermanos, debemos de temer a Jehová y apartarnos de todo lo malo, de todo aquello que no le agrada al Señor. Yo creo que todos nosotros sabemos qué es lo que no le agrada al Señor. Nosotros como mamá y como papá sabemos que tenemos que enseñarles a nuestros hijos, ¿verdad? Qué es lo que no le agrada al Señor. Vamos a ir a otro versículo. Donde dice en Salmo 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que temen, sobre los que están en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. En la otra versión dice, pero el Señor vela por los que, vela por los que le temen, porque aquellos que confían en su amor inagotable lo rescatará de la muerte y los mantiene con vida en tiempo de hambre. Hermanos, el, el ojo, porque el ojo del Jehová está sobre nosotros siempre. Esto significa que nadie, nadie de nosotros nos podemos esconder de él. Nadie. Donde quiera que vayamos nosotros, quizás digamos, no, que aquí nadie me mira, que voy a esconder para hacer eso. No. Donde quiera que vayamos, el Señor está ahí. Yo me recuerdo que hace mucho tiempo había un coro, dice que si te metes bajo el agua, ahí estás, en lo profundo, en lo ancho, ahí está Dios. Entonces no nos podemos esconder de Él, porque Él siempre está observando a ver qué hacemos nosotros como sus hijos y como sus hijas. ¿Estamos teniendo, temiendo a Dios? Si le estamos temiendo o no le estamos temiendo. Porque podemos decir, lo voy a hacer solo esta vez. Y luego le pido perdón a Dios. Error muy grande. Mire, tenemos a un Dios todopoderoso que sí nos puede perdonar, porque nos perdona. Y otros dicen, no, pero es que Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Es fuego consumidor. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de no ofender al Señor. Porque las consecuencias del pecado también van a venir. Y van a llegar. Porque eso es una falta de temor si decimos, pues lo voy a hacer solo ahora. Y después pues le pido perdón a Dios. Eso es, significa que tú no tienes perdón. No tienes temor de Dios en tu corazón. Y luego el verso 19 habla que tenemos, que temamos a Dios. Si tememos a Dios, seremos librados de la muerte tanto espiritualmente como físicamente. 
Por ejemplo, mis amados hermanos, yo me estaba recordando esta vez que estaba hablando esto. Dice que si tenemos el temor de Dios, Él nos va a librar de la muerte espiritual y de la muerte física. Hace muchos años en Guatemala, este es un pequeño testimonio, mi esposo se levantó desde muy temprano, era un fin de semana, y me dijo, ¿quieres ir a ver a tu familia? Y como era dos horas de la capital hasta un departamento, y yo le dije que sí. En la noche me dijo el día viernes, porque él descansaba sábado. Pero lo curioso para mí, el otro día este, que él amaneció con una hambre, cuando que casi no amanece así. Y ese día me comienza a decir que quería esto, que quería lo otro para el desayuno y que quería. Yo dije, ¿pero por qué me está pidiendo tanto si él no come así? Y después de comer, comió tan tranquilo, porque teníamos que regresar, hermanos, en el mismo día. O al otro día temprano creo que íbamos a regresar. Entonces yo necesitaba el tiempo. Y mi esposo que pedía esto, que yo dije, Señor, ¿qué está pasando? Y yo comencé. A orar, hermanos, dije, Señor, ¿será que no es tu voluntad que vayamos? Porque no era normal para mí ese día que Él me estuviera pidiendo tantos detallitos para la comida. Pero después del desayuno se va y se acomoda en la sala. Y se sentó. Yo le dije, bueno, ¿y ahora qué está pasando? Como nosotras las mujeres que cuando nos dicen, vamos a ir a tal lado. Y nosotras queremos que a esa hora que nos dicen, vamos a salir. Sí o no, todas nosotras somos así las mujeres, mis amados hermanos. Y creemos que así como se nos dijo, así va a ser. Y pasaba el tiempo y él seguía descansando. Y yo como que ya me comencé a molestar y dije, oh, ¿sabes qué? Yo creo que tú no quieres salir. Y yo no fui la que te dije que quería ir, sino fuiste tú el que me dijiste, ¿verdad? Y me dijo, no, sí, sí, vamos a ir. Pero él estaba tan calmado que hasta me comencé a preocupar. Y dije, ahora, Señor, ¿qué está pasando? Porque cada vez que pasa algo así, yo le pregunto al Señor, ¿qué es lo que está pasando ¿Qué es lo que quieres decirme, verdad? Y siguió descansando hasta que al fin le dijo a los, los niños ya estaban arreglados y preparados, porque cuando los niños van a salir siempre están temprano preparados, ¿verdad? Con sus mochilas. Y me dice, vámonos. Y pues salimos. Y cuando salimos, mis amados hermanos, la llanta de nuestro carro estaba ponchada. Ah, no, ahí sí ya dije yo, no, algo nos está avisando el Señor. Y le dije, yo ya no quiero ir, y yo ya no quiero ir, yo ya no quería ir. Me dice, bien, no te preocupes. La pasamos a arreglar, imagínense a qué horas íbamos a llegar. No te preocupes que la vamos a arreglar en el camino y todo va a estar bien y nos vamos. Pero yo sabía que algo el Señor nos estaba diciendo. Yo, Señor, por favor, por favor, ya no quiero ir, yo ya no quería ir. Para no cansarlos, se fueron con, nos fuimos con la llanta así ponchada al lugar en donde la arreglan. La comenzaron a arreglar y arreglar. Ahí nos duramos 45 minutos más hasta que al fin salimos de ahí. Pero cuando ya llegamos a la carretera, mis amados hermanos, hablando de que el Señor, que el temor de Dios lo libra a uno hasta de la muerte. Cuando salimos a la carretera, si hubiéramos salido temprano cuando mi esposo había dicho que si no le hubiera dado ni desayuno ni todo lo que ocurrió, nos hubiera agarrado un gran accidente que estaba ahí. Nosotros vimos todos los carros que habían chocado y hubieron muertos y heridos. Ese día yo dije, Señor, ¿de qué nos guardaste? ¿De qué nos libraste? Entonces, hablando de los versículos, ¿verdad? De que el Señor... 
que tengamos el temor del Señor porque Él nos va a librar, mis amados hermanos. Y en esa ocasión, así fue. Nos libró el Señor de ese tremendo accidente y yo le agradezco al Señor porque Él siempre nos habla, solo que nosotros tenemos que estar atentos a un oído abierto para lo que el Señor nos quiera decir. Amén. En otra ocasión también yo, yo le decía a mi hija, pues uno como mamá, a mi hija siempre la andaba aconsejando, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y pues a veces creo que nos ven los hijos exageradas a las mamás. Pero creo que como madres, de verdad, como responsables de nuestros hijos, tenemos que hacerlos. Aunque a ellos no les guste, aunque a ellos no lo entiendan, les tenemos que decir esto no se hace, esto le ofende a Dios y tienes que tener cuidado, tienes que tener el temor de Dios en tu vida. Entonces ella se iba a la escuela, yo trabajaba en ese entonces en Long Beach, vivíamos en Santa Fe Spring, ella tenía apenas 11 años y yo le dije, si algún día te dicen que, se vaya, que vayas de la escuela, te sales porque que vamos al mall, que aquí, que allá, cuidado, le dije, porque yo no te voy a ver, pero Dios sí te está viendo. Así le decía yo, Dios sí te está viendo y de Él no te puedes esconder. Y miren, entonces siempre le andaba diciendo que cuidado, y ella sabía que a las tres en punto, este, yo la llamaba, porque ella tenía que estar en el apartamento a esa hora, a las tres en punto, aunque yo estuviera trabajando. Y que si, imagínense que a la semana siguiente, una semana antes yo le había dicho eso a ella, y a la semana siguiente tuvo pues la tentación. Llegaron las muchachitas y le dijeron, este que se salieran de la escuela, que fueran ahí de, de compras, ¿verdad? Y dice que ella estuvo tentada de hacerlo porque eran como, era más temprano. O sea, les faltaba tiempo para poder salir de la escuela. Bien pudo haberse ido, pero dice que ella escuchaba mi voz literalmente. <risa> literalmente ella escuchaba mi voz donde, Andrea, ¿dónde es? ¿qué estás haciendo? Y Andrea, ¿qué estás haciendo? Y miren, mis amados hermanos, algunos podrán decir, pues tal vez me tenía miedo. Pero saben una cosa, que a veces los jóvenes y las señoritas no saben si es temor a Dios o le tienen miedo a sus padres. Pero no importa si es el miedo, porque el mismo miedo les va a separar de hacer muchas cosas, de hacer cosas de las cuales después se van a arrepentir, porque van a lamentar, ¿verdad? Por no haber obedecido al Señor. Entonces cuando ella me contó, Ay, mis amados hermanos, yo le agradecí al Señor. Le agradecí al Señor porque me di cuenta que ella a su pequeña edad tenía temor de Dios y era obediente. Porque no es solo tener el temor de Dios, mis amados hermanos, sino que también tiene que haber obediencia en nuestras vidas, en nuestro corazón. Amén. Yo me di cuenta y le di muchas gracias al Señor por eso. Porque a pesar de la edad, ¿verdad? Ya. Entonces ahora vamos a, a ver otro versículo. Así que amados, así que amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en la otra versión dice, queridos amigos, demos, 
Debemos de tener estas promesas limpiándonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad. ¿Qué es lo que el Señor aquí nos está llamando, mis amados hermanos? A tener santidad. Amén. El temor del Señor en nuestras vidas nos trae santidad. Amén. ¿Y qué es lo que pide el Señor para que podamos ser nuestras vidas estén limpias? Tenemos que guardar nuestras vestiduras. ¿Y cómo van a ser guardadas, mis amados hermanos? Será solo con el temor del Señor. Para tener, poder tener nuestras vestiduras limpias, ya sea que cuando el Señor venga por su iglesia o que el Señor nos diga, bueno, hasta aquí nomás llegaste. Porque no sabemos el día ni la hora en la cual el Señor nos va a llamar. Amén. Porque uno a veces dirá, pues todavía no tengo edad. Pero para que el Señor le diga, hasta aquí nomás llegaste, no hay edad. Ahí sí que puede ser joven, puede ser adulto, puede ser menor. Pero si el Señor dice, hasta aquí llegaste, yo le decía una vez a una hermana, sabes que tu corazón es como aquellos, tal vez no los conozcan y muchos de los que están acá no conocen. Pero hay unos relojes que tenían antes como cuerda. Que se le daba cuerda para que el reloj trabaje. Y pues así es nuestro corazón. Cuando el Señor dice ya no darle cuerda, hasta ahí llegamos. Entonces, ¿cómo vamos a estar, hermanas? Hermanos, que el Señor nos ayude y nos dé de su gracia para que el temor del Señor esté en nuestras vidas a donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos. Amén. Veamos otro versículo de lo que habla aquí el Señor. Bien. En Deuteronomios 10, 3 y 13. 10, 12, 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que los, que los ames y sirvas a Jehová tu Dios en, en todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y los estatutos que yo prescribo hoy para que tengas prosperidad. El otro, la otra versión dice, ahora Israel, ¿qué quiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que a Él le agrada. De lo que lo ames, que le sirvas de todo corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandamientos, los decretos que el Señor te entregó hoy en tu, por tu propio bien. Hermosa la palabra del Señor, mis amados, amados, lo que el Señor nos dice aquí. Aquí Él nos dice que tenemos que temer al Señor y que tenemos que servirle con todo nuestro corazón, que lo amemos, que lo respetemos, con todo nuestro corazón, que guardemos sus mandamientos, porque muchas veces los mandamientos del Señor están en la palabra del Señor, sí o no, pero muchas veces no se guardan. Y el Señor quiere que guardemos los mandamientos, amén. Y de eso nos va a librar de muchas cosas. Nos va a guardar y nos va a cuidar, amén. Vamos a ir a otro versículo. Dichosos todos los que temen al Señor, 
Son dich somos dichosos, mis amados hermanos. Amén. Los que van por sus caminos, lo que, lo que ganes con tus manos, eso comerás y gozarás de dicha y prosperidad. En la otra versión, vea cómo dice, qué feliz es el que teme al Señor. Todo el que sigue sus caminos, gozarás del futuro de tu trabajo y de tu fruto, perdón, de tu trabajo y feliz, y serás feliz y próspero. Eso significa, mis amados hermanos, que seremos muy felices. Es una bendición, mis amados hermanos, si tememos al Señor. Entonces, vamos a ser felices en nuestras vidas. Seremos muy felices con, nuestro, con nuestra familia, con todo lo que el Señor nos ha dado. Amén. Pero sobre todo, mis amados hermanos, cuidémonos, guardémonos de todo aquello de verdad que al Señor no le agrada. Porque vivimos en este mundo, mis amados hermanos, pero no somos de este mundo. Amén. Entonces, como hijos e hijas del Señor, no podemos comportarnos como todo mundo está. Como lo que dice, bien, son las modas, las modas aquí, las modas allá. No es así. Para el cristiano, perdón, pero no es así. En la vida del cristiano, cuando nosotros llegamos al Señor, cuando yo me recuerdo cuando yo recibí al Señor, las personas que a mí me hablaron del Señor eran, el Señor era un cieguito, tenía 70 años, mis amados hermanos, y la esposa tenía 65. Pero me hablaron tan hermoso de decirme, mira hija, a partir de hoy tú eres una hija de Dios. Tu manera de buscar de Dios, tu manera de comportarte es otra, tu manera de vestir es otra, porque eres una hija de Dios. Entonces, cada uno de nosotros que cuando acabamos, cuando estamos evangelizando a alguien también, tengamos eso, mis amados hermanos, hay que enseñarles, porque ellos no vienen enseñados, ¿ya? Ellos no vienen enseñados cómo se vive la vida del cristiano. Es una, la vida del cristiano es muy hermosa, ¿amén? Porque el Señor es muy bueno con nosotros, es muy hermosa, solo que hay que hacer muchos cambios de los cuales traemos, ¿verdad?, del pasado, con la ayuda del Señor lo podemos hacer, mis amados hermanos, porque si no, no estuviéramos acá. Él es quien nos da la gracia y nos da la fuerza para poder vivir la vida separada del mundo. Amén. No que seamos aburridos, no, eso no es así. Pero sí que el temor del Señor, en donde quiera que andemos, en cualquier lugar que andemos, que el temor del Señor esté en nuestros corazones. Amén. Veamos otro versículo que nos dice acerca del temor el Señor también aquí en Malaquías 4.2. Dice la palabra del Señor, Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia en sus alas, traerá salvación y saldréis saltaréis como becerros de la manada. Y la otra versión nos dice, sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas, en sus alas y saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Aquí vemos, mis amados hermanos, que 
el sol de justicia dice, si uno está enfermo, mis amados hermanos, si tenemos el temor de, del Señor, el Señor nos va a sanar. El Señor trae sanidad a nuestras vidas. Pero es, tenemos que tener el temor de Dios. Y tenemos que tener esa fe también para que nosotros seamos sanados, ¿verdad? Es una bendición poder ver qué es lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora vamos a otro versículo en el... Salmo 112. Ahí están y ustedes los pueden leer o los pueden buscar. Esta es una promesa hermosa en estos versículos, mis amados hermanos. Son promesas tan hermosas que el Señor nos da a través de su palabra. Amén. Si cuando leemos la Biblia no nos damos cuenta que el Señor nos está hablando, entonces tal vez nos falta un poquito leer más la palabra del Señor. Yo le decía a mi esposo un día, pero ¿por qué a veces dicen que no entienden? Algunos la palabra del Señor, quizá porque tal vez no están acostumbrados. Pero mis amados hermanos, la palabra del Señor es, el, es un libro abierto de cómo tenemos que vivir la vida. Él nos enseña, la palabra del Señor nos enseña a cómo conducirnos. Amén. Vamos a leer el Salmo 112, 1 al 3. Dice... Aleluya, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en, sus manda y, sus, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos serán bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Y la otra dice, alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor, que se deleitan en obedecer sus mandamientos. Sus hijos, dice, tendrán éxito en todas partes. Una generación de, de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos en, su, en sus buenas acciones, dur, durarán para siempre. Imagínense toda la promesa que el Señor nos está dando. ¿Qué es lo que le va a pasar a nuestros hijos y a ellos si tenemos el temor del Señor? Y esto no dice que no va a ser solo por un momentito, sino va a durar para siempre. Amén. Esa promesa es hermosa. Número uno dice, vemos, seremos bendecidos si le tememos a Él. Número dos, si guardamos sus mandamientos. Y el número tres dice, nuestra descendencia será poderosa en la tierra. Amén. Él nos dará bienes y riquezas. Bienes y riquezas y, y no solo una vez, sino para siempre. Hermosas las promesas del Señor, mis amados hermanos. De veras que si tenemos el temor del Señor en nuestras vidas, nosotros y nuestras familias, Vamos a ser bendecidas. Amén. Entonces, esto es lo que yo les quería hoy presentar en esta noche. El temor de Dios. Pidámosle al Señor, mis amados hermanos, si cada uno de nosotros sabemos si realmente hay temor o no hay temor en nuestras vidas. Y si no tenemos ese temor, pidámoselo al Señor. Porque de verdad, mis amados hermanos, si tenemos el temor de Dios, vamos a ser librados de muchas cosas. No nos vamos a meter a problemas 
serio, sino que siempre vamos a, a pensar las cosas antes de hacerlas. Amén. Vamos a orar en esta hermosa noche, mis amados. Usted ahí puede orar, inclinar su rostro y decirle, Señor, Tú me conoces. Yo pensaba, quizás puedas decirles tú en esta noche, yo pensaba que yo te temía, pero he cometido tantos errores, Señor. Y yo quiero pedirte tu temor en mi vida. Padre, en esta hermosa noche, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor. Primero que nada, te damos gracias, Señor, porque somos tus hijos. Somos tus hijos, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. Por favor, ven, Espíritu Santo, a nuestras vidas, Señor. Y pon tu temor, Señor amado, en nuestros corazones. Pon tu temor, Señor, en la vida de nuestros hijos y en la vida de nuestras familias, Señor. Necesitamos tu temor, Señor, en el nombre de Jesús. Yo vengo hoy, Señor amado, amado, ministrando tu temor, Señor. Por favor, Señor amado, ven sobre nuestras vidas, Señor. Porque, Señor, reconocemos que sin tu gracia, sin tu fuerza, Señor amado, no lo podemos hacer. Pero si tú nos das la gracia, Señor, abundante y la fuerza, Señor, lo vamos a hacer Señor amado lo vamos a hacer con tu ayuda Señor lo vamos a hacer Padre porque tú te mereces Señor toda honra y toda gloria de nuestra parte Señor tú te mereces Señor un respeto hacia ti Señor porque tú has sido más que bueno Señor para con nosotros y nosotros Señor amado tenemos que temerte Señor por favor, Señor, así es, Señor amado.